2: Ah oui, donc, ah oui, donc, le baseball au Québec qui commence, il y a eu le baseball majeur, puis là maintenant, les, la Ligue frontière va commencer, le junior élite commence bientôt, et Sylvain Rondeau sera bientôt sur la butte, ben oui!
3: <rire> oui, parce que Ben, on, 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 on se rappelle que dans le fond, depuis le début de notre saison, le, le 6 avril dernier, on n'avait pas vraiment parlé de nos équipes locales encore, parce que bon, il y avait encore de la neige au Québec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, on va, pour notre cinquième épisode de cette deuxième saison, on recevoir René Martin, le président des Aigles de Trois-Rivières. On va parler du début de la saison, comme tu viens de le mentionner, dans la Ligue frontière. Et je vous rappelle, juste avant qu'on passe à M. Martin, tu sais que le podcast est disponible sur YouTube, évidemment, mais aussi sur Cube Radio en lien avec TVA Sport à partir de cette année. Donc partager partager la bonne nouvelle pour que les plus de gens possibles viennent nous voir comme c'est le cas depuis euh, le début de la saison et on vous en remercie euh, Ben toi ta saison ça commence bientôt
2: ouais ouais j'ai reçu euh, mon, euh, mon semblant d'horaire. là premier <rire> match mon gars, on vient de changer de ligue à Saint Ignace de Loyola quand on va voyager Oui, on va euh,
3: trouver ça loin <rire>
2: <rire> ça commence fort mettons. Euh, pour l'émission en plus de parler de la ligue frontière euh, on a vu l'intro avec Abraham Taureau justement, okay, il sera okay. question d'Abraham, là, à, dans le deuxième bloc de l'émission. Louis-André Larivière, euh, du site web TVA Sport euh, est allé le rencontrer à Saint-Pétersbourg, alors que ah les Mariners affrontaient les, les Rays, et puis, euh, ben, on va recevoir Louis-André, qui va nous parler un peu de sa rencontre avec euh, Abraham.
3: Oui, puis je te réserve aussi plus tard ma surprise et ma déception euh, dans le baseball majeur, euh, donc dans notre dans notre bloc actualité. Donc, on va commencer tout de suite avec euh, Monsieur euh, René Martin. On va l'ajouter euh, avec nous, Monsieur Martin. Bonjour. Bonjour, euh, Monsieur Martin. Ça fait comme quoi mille jours que les Aigles n'ont pas joué euh, de match à Trois-Rivières à peu près là. Euh, comment on sent là à l'approche de la, de, de la nouvelle saison puis qu'enfin on va pouvoir
0: jouer devant nos partisans. On est très, très fébrile. C'est ça, j'ai eu une conférence de presse au début de la semaine, c'est 985 jours. Euh, si, moi, j'ai, j'ai toujours le beau côté de la vie à raconter. Fait que je te dirais que si on n'est pas prêt pour ce début de saison-là, on va juste nous autres à mais parce que ça fait deux ans qu'on se prépare pour rien. Fait que là, on dirait que cette année, on va vraiment pouvoir y aller. Puis euh, je suis vraiment content. C'est notre entrée officielle dans la Ligue frontière. On, a, on l'a fait l'an passé avec l'équipe de Québec un succès sur toute la ligne avec nos amis des capitales de Québec, euh, vraiment de fait d'avoir fait ça, euh, comme garder l'intérêt de la population envers le baseball professionnel à Trois-Verts et à Québec. Et on a senti durant tout l'hiver cet engouement-là, tant au niveau de nos partenariats, euh, que le monde a hâte de voir l'équipe puis tout ça. Pis c'est ça, je, je, avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, là, que j'entrevois notre entrée officielle là, euh, euh, locale à domicile le 24 mai dans la Ligue frontière.
2: René, c'est vraiment particulier cette année, là avec l'année dernière qu'il y a eu Équipe Québec. T'sais, il y avait comme euh, une union, une fusion entre les Aigles et les Capitales. Donc, euh, puis on sait qu'il y a quelques années, il y avait quand même une très belle rivalité. Puis là, on sent que René Martin est ami avec Michel Laplante. Michel Laplante est ami avec René Martin. Euh, même euh, un gars comme le gérant Patrick Scalabrini. Il a pas le choix d'admettre que Louis-Philippe Pelletier, qui maintenant est avec les aigues, est un très bon ouais. joueur qui va lui manquer. Donc, tu sais, il y a comme euh, une espèce de relation, de, de proximité. Puis, euh, évidemment, on a toujours souhaité le meilleur euh, à l'autre organisation. tu Puis la rivalité se passe sur le terrain. Mais j'aimerais ça que tu me parles du contexte particulier, tu sais ouais. euh, du fait que ça suit une année euh, de fusion. là
0: Non, puis tu... C'est directement dans le mille avec ça, vraiment, les deux organisations. Euh, Moi et Michel Laplante, on est des amis, Charles Demers, euh, Pascal Abrini aussi, que j'ai adoré travailler avec lui l'an passé. Mais depuis le début de l'histoire des deux équipes, euh, ça a toujours, durant l'hiver, les les front office des deux équipes, euh, on travaille souvent en collaboration ensemble à beaucoup d'égards. fait que ça, euh, ça, justement, l'an passé, ça a comme confirmé euh, cette union-là entre les deux organisations. Sur le terrain par contre, bien que les, entra- les gérants ont toujours été amis, là, tu sais, Pierre-Luc Laforêt, TJ Stanton, Matt Rush a toujours tu sais, ils ont joué ou ils ont été proches de Pascal Abrini, mais sur le terrain, la rivalité est bonne à cause des partisans. Euh, je me souviens une année on avait gagné la coupe latino-métropolitaine en entre les deux équipes puis vraiment les les joueurs des Aigles, TJ Stanton qui était l'entraîneur Prenait vraiment à cœur cette coupe-là pour remporter là, ce, ce, ce défi-là. Fait que oui, cette année, ça va être particulier parce que Miguel Fuego, c'était, il joue à Québec. David Lauth, ils jouent l'an passé, tout le monde les applaudissait à Trois-Rivières et à Québec. Là, cette année, ils vont être un contre l'autre. Mais euh, moi, Je ce pense que j'aime, que
2: Miguel et ça... Louis Philippe vont ouais. avoir un petit side bet eux autres-là. Ouais, non, avec du être... aussi
0: qui était là il l'an, va l'an être passé. <rire> mais tu sais, euh, moi ce que j'aime de tout ça, c'est de cette ligue-là jusqu'à maintenant de ce qu'on voit depuis l'an passé c'est qu'avec le statut, tu as le droit d'avoir plus de joueurs recrues et euh, il va y avoir plus de Québécois qui vont jouer dans la ligue moi je trouve que c'est super positif là, pour les deux organisations euh, nous cette année, c'est sûr là, au camp, il y a beaucoup de Québécois qui sont là euh, il y en a aussi à Québec fait que le fait qu'il y ait plus de Québécois ça aussi c'est, même s'ils sont amis en dehors du terrain ça va animer la, la, la rivalité mmh. Puis c'est une des, des gros avantages que j'aime de la Ligue frontière, c'est qu'avec des joueurs plus jeunes, euh, moi ce que j'ai vu l'an passé, le calibre peut se comparer, il y a moins de joueurs là, d'expérience. C'est que euh, Je te dirais, dans la Ligue Canam, on avait beaucoup de joueurs euh, qui, qu'on dirait que qu'ils étaient très bons, mais je veux dire, c'était, c'était leur dernier passage, c'était là qu'ils venaient jouer dans la Ligue Canam, puis c'était terminé après. Dans la Ligue frontière, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui aspirent à monter. Fait que ça, les c'est, c'est
2: l'affiliation avec le baseball majeur. Donc, ouais. chaque équipe, dans les règlements, euh, c'est intéressant, ouais. Sylvain, il y a 10 recrues obligatoires ouais. par équipe. Puis, il euh, ne faut pas oublier que dans les ligues mineures, il y a eu. Euh, ça a été charcuté. Là, ouais, je pense qu'il y a 40 passé. équipes qui sont parties. Donc, il y a des joueurs qui étaient dans les ligues mineures, qui étaient des prospects ou des suspects, comme dirait Roger Brulot, pour monter dans le baseball majeur. <rire> Roger
0: disait des suspens.
2: <rire> <rire> ah ouais, des suspens. Mais on va en voir ça dans, euh, dans, le, dans la Ligue frontière euh, beaucoup plus. Puis, Et si euh, je me souviens, quoi, Il y a déjà pas euh, de joueurs de la Ligue frontière qui ont joué dans le baseball majeur. Mais euh, l'an passé, il n'y a à à pas Dalton Paulby
3: qui était dans, au oui. camp l'équipe Québec qui, qui a justement quitté l'équipe pour oui. aller euh, obtenir une chance avec une équipe, des,
0: avec les Angels. Ah, il y, y a d'autres joueurs dans la saison, là, je me souviens plus de tous les noms, mais dans la Ligue, je me souviens là, à un moment donné quand on a quitté la Ligue Canaan pour aller dans la Ligue Frontière, on calculait que, mettons, en 10 ans, il y avait 10, euh, mettons 100 joueurs de la Ligue Canaan qui avaient monté dans le baseball affilié puis la Ligue Frontière en avait 1000. Okay. Fait que c'est sûr okay. qu'avec beaucoup de recrues, moi je le vois cette année, là, les joueurs sont arrivés pour le camp d'entraînement, les joueurs euh, sont, sont plus jeunes, c'était des gars de 22-23 ans, puis tu sais, c'est des gars là, très, très athlétiques, euh, et on joue au football tu sais c'est des gars que football baseball que tu sais, peut-être qu'ils arrivent à stage là ce qui ont pris de la maturité euh, peut-être qu'ils peuvent avoir une autre chance pour remonter dans le baseball puis moi je trouve que cet aspect là de la ligue je l'aime parce que les fans de l'an passé à trois viens l'ont remarqué là euh, les gars se défonçaient à chaque match là. Tu sais, c'était vraiment incroyable c'est une course aux séries quand qui est revenu au mois d'août puis moi je pense que c'est, c'est relié oui peut-être une course aux séries mais c'est relié à ce qu'il y ait plus de Québécois. Euh, c'est sûr que les Québécois sont fiers et tout ça. Pis c'est sûr, sûr, sûr que c'est relié au fait que les gars plus jeunes euh, ils en veulent encore plus et aspirent encore plus à monter fait que pour l'intensité. Pis les fans, le baseball, le, pour ça, je suis content d'en parler avec vous. T'sais, on souhaite de gagner, mais c'est, la Ligue frontière, ce pas une ligue qui est faite le matin pour des, des séries éliminatoires, parce que sur 16 équipes, il y en a trois dans chaque conférence de 8 qui vont faire les séries Mm-hmm. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on on veut vraiment, c'est sûr, comme, comme tout le monde, on veut gagner, mais c'est un événement. Là, c'est l'événementiel qu'on vend autour de tout ça. Euh, d'avoir des joueurs québécois, de donner l'espoir à des gars juniors, des gars seniors de venir jouer là-dedans, puis d'avoir une chance à partir de là de remonter. Ben, si moi, je trouve que ça plus avec Ottawa qui se rajoute cette année. Euh, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est le fun à tous les niveaux là, pour le, le futur du baseball au Québec. Puis, une, un, une, un une
3: oui, excuse-moi Ben, une ligue à 16 équipes, là, ça veut aussi dire que c'est une ligue en santé. Euh, on va, ça va permettre aussi à Trois-Rivières et Québec de, de présenter des matchs contre plusieurs équipes différentes, de plusieurs villes différentes, des joueurs qu'on va découvrir un peu partout, alors que la ligue Canam, euh, veut, veut pas, on voyait souvent les mêmes équipes euh, passer à Québec, passer à Trois-Rivières. Euh, donc ça, ça va être le fun pour les partisans,
0: ça. Ça, c'est sûr que c'est une euh, un grosse avantage. Puis nous autres, Trois-Rivières, c'est un petit marché, fait qu'on est très près des, des partisans. Puis, tu sais, les, les Jackals du New Jersey, à un moment donné, quand, quand tu les vois 22 fois dans l'été, ben, c'est ça. Ils, ont, ils sont bons, là, mais euh, c'est <rire> du baseball de pareil, mais ils aiment ça voir d'autres équipes. Fait que là, ils ouais. les Capitales, les Titans, puis tous les autres marchés qu'il y a. Fait que c'est sûr que c'est pour ça, c'est très bon. Euh, puis, on le sait qu'il y a d'autres équipes, là, moi et Michel Laplante, on a des rencontres euh, tout l'hiver avec la Ligue. La Ligue est très structurée. Euh, tu sais, on... on on grossit de la bonne façon, tu sais, on veut pas, euh, on aurait peut-être pu être 18 plus rapidement, mais on veut s'assurer que tout le monde qui rentre respecte ce qu'on veut parce que, euh, pas ce que René Martin veut, mais la Ligue veut, parce que le fait qu'on soit associé à la MLB, c'est sûr que c'est, c'est, c'est plus prestigieux, puis les standards euh, de, que toutes les équipes veulent avoir sont plus élevés, puis je pense que c'est les partisans qui vont bénéficier de tout ça. Là. Tu m'ouvres la porte, là, avec le,
2: là, tu dis, on voudrait être 18, là. Oui, Là, ça fait deux ans là, que Michel il dit Ah Montréal, peut-être à Mané, ça serait incroyable avec Québec, Trois-Rivières, puis Ottawa. Puis, mm-hmm. C'est vrai, là, ça crée un, un axe, puis ça serait vraiment génial. Euh, je te dirais honnêtement que je sais qu'il y a des investisseurs qui travaillent sur le dossier présentement. Ce serait plus rive nord ou rive sud. Parce que des infrastructures à Montréal, oublie ça. Tu sais, t'en as pas là, qui peuvent accueillir là, un, un club de la Ligue frontière. Euh, écoute, René, toi, qu'est-ce que tu sais sur ce dossier-là Qu'est-ce oui. que Tu sais, puis on est en nous autres, là, fait,
0: euh, <rire> non, mais, le fait. Tu Non, mais c'est que moi, je je ferai pas le, le, le gars qui connaît tout, mais je parle souvent à Michel Laplante. Puis Michel, c'est sûr que c'est lui qui est très très impliqué, Michel, dans ces pourparlers-là assurément, quand ils parlent à la Ligue, c'est sûr qu'il y a du monde intéressé. Euh, ça arrive sud, ça arrive nord, comme tu parles. Euh, le problème, c'est de trouver le terrain, mais il y a des choses, supposément, qui s'en viendraient. Mais c'est sûr que pour la Ligue frontière, euh, le fait d'avoir une, quatre, une équipe à Montréal, euh, tu sais, mettons, là, éventuellement 20 équipes, ça ferait une division, mettons, Ottawa, euh, Montréal, Trois-Rivières puis Québec. Tu sais, à moyen terme, c'est quelque chose qui peut être très, très le fun. Moi, comme je suis sûr, vous tous, puis la plupart des Québécois, je rêve au retour des expos. Mais tu sais, clairement, je, je pense que ça se fait pas là, dans, les, tu sais, dans les prochaines années. Et moi, je, je trouve ça, tu sais, c'est un marché, Montréal, là, la, la couronne nord de Montréal. On a beaucoup, beaucoup de monde, nous, quand que dès que l'école finit, là, il y a beaucoup de monde qui viennent à Trois-Rivières voir des matchs de baseball quand le jeunes euh, vont dans des tournois de baseball ou tout ça, là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de tournois dans la région. Il en profite, ces fins de semaine-là, pour venir ici, à trois rivières Fait que, c'est sûr que même s'il y avait une équipe là-bas, il y aurait du monde qui viendrait ici, pareil, comme il y a du monde de trois rivières qui irait là. Fait que moi, c'est sûr que, euh, c'est le fun des capitales, les aigles et les titans. Mais Montréal, c'est un, mar- ça prendrait absolument ce marché-là. C'est, je comprends les expos. Tout aussi, je rêve au retour des expos. Mais quand on voit que c'est pas nécessairement sur le bord d'arriver, je me dis, ce serait tellement le fun d'avoir ça comme avant. Puis après, ils arriveront, les Expos. Mais ce serait incroyable d'avoir les un, un équipe de la Ligue frontière là, à Montréal. C'est sûr que ce serait incroyable.
3: Ben, ce qui manque, c'est clairement un, un stade. Un je ne sais, sais pas où ce qu'on peut le mettre, je sais pas ouais. qu'il sorte de terre euh, à un moment donné. Euh, donc, c'est sûr que c'est toujours une question d'infrastructure. Et là, euh, M. Martin, j'aimerais sûr que vous me parliez de votre équipe, parce qu'il y a quand même beaucoup de gros noms qui reviennent. Raphaël ouais. Gladule ou Philippe Peltic,
0: etc. Euh, qu'est-ce que les fans à Trois-Rivières vont avoir droit euh, sur le terrain cette année? Ben c'est ça. Le, là, tantôt, je vous parlais des statuts. Dans, t- dans la Ligue, tu as le droit d'avoir quatre vétérans, dix joueurs d'expérience puis dix joueurs recrues. Effectivement, nos les vedettes québécoises, là, ça va être Raphaël Deldu, Pelpé euh puis sans le mettre de pression, je pense que même Pascal Ebrini l'avouerait. L'an passé, les deux joueurs, euh, Deladue, a joué à la fin de la saison, mais Pelissier et Deladue ont été parmi les meilleurs joueurs de toute la ligue l'an passé. Fait que c'est sûr que d'autres qui reviennent, euh, ça c'est très bon. Nous autres aussi, on a Juan Kelly, un joueur de la République dominicaine, qui a joué avec nous en 2019 que l'année passée, dans le fond, on, euh, vu qu'on n'a pas eu d'équipe à Trois-Villages, il était de repêchage de jouer à Sussex. Et Juan Kelly, euh, c'est un gars qui a joué 2A avec Vladimir Guerrero dans la filière des Blue Jays. C'est un ami personnel Vladimir Guerrero Junior. C'est un très, très, très bon joueur de baseball. Euh, fait, moi, de ce que je vois actuellement, euh, puis on a Steve Brown, un vétéran qui était là avec nous. là. C'est notre seul vétéran euh, actuellement de signer. Donc, euh, on a une équipe très jeune, un peu comme l'équipe Québec l'an passé, avec beaucoup de recrues. Donc, ce que je vois actuellement, c'est sur le terrain et au bâton. Je pense qu'on va être très, très compétitif, assurément, dans la Ligue. Par contre, au niveau du monticule, euh, là, il, y a trois, il nous reste trois postes de vétérans à combler. Notre euh, manager, Matt Rush, il attendait à ses dates ici pour voir des releases de joueurs affiliés et tout ça mm-hmm. pour les signer. Je pense que ça va surtout être du côté des lanceurs. Euh, parce que c'est ça, on a beaucoup de bons jeunes prospects lanceurs mais à quelque part, dans une ligue comme ça, euh, ce qu'il faut éviter, c'est des séries de défaites. Puis, tu sais, au baseball, c'est long 96 matchs. d'une saison de 96 matchs, des fois, là, le danger c'est d'avoir 5-6 défaites. C'est là qu'un vétéran lanceur, à un moment donné, coupe toujours ces séquences-là. Puis après, parce que, tu au baseball, c'est, c'est rare. Là, les Yankees sont rendus à 12 en ligne. Mais, tu sais, au baseball, des fois, là, c'est des séquences, c'est des, des séries de 3 ou 4 matchs. 2-2, 2-1. Fait que, tu sais, ça finit tout le temps. Tu joues à tous les jours, là fait que les lanceurs vont être importants. Fait que s'il y a quelque chose que je pense que ben que, pour que je pense que je sais que Matt, actuellement, il a des yeux très ouverts, c'est pour uh, des vétérans-lanceurs. Et pour le reste, sur le terrain, il y a assurément, euh, avec les vedettes que tu as nommées, euh, de l'adu, pelletier, Kelly, euh, on a assurément Steve Brown comme vétéran. On a une bonne partance sur le terrain là, pour être très compétitif.
2: Votre Pelletier et Gladue, est-ce que vous avez d'autres Québécois qui sont au camp d'entraînement? J'imagine que peut-être David Gauthier euh, au mot David Gauthier.
0: David Gauthier, il est là. Euh, Péloquin, On il est là. Il y a Michel
2: qui... son, là, je pense que c'est euh, un lanceur qui veut signer. <rire>
0: <rire> non, il appelle Matt directement. Ah. Mais euh, Sam Péloquin, euh, il y a… Euh, Sam euh, Billy springer Springer. Billy springer Et là, lui, jusqu'à date, il y a eu un très, très bon début de temps. Euh, Michel Dagenet, il a joué avec les Cascades l'an passé. Euh, il y a Guillaume Morin. Le euh, ouais. receveur
2: des Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu. Exactement. Ça, C'est une histoire incroyable, ce gars-là. Euh, quand il a commencé avec les Pirates, c'était comme, OK, on va voir s'il fait le travail. puis Il est dominant dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Ouais. Donc, C'est un peu un rêve pour lui de juste être invité au camp des aigles. Dans le cas de Sam Bellil springer j'ai parlé l'année dernière parce qu'il avait lancé en, en Europe, en France. Ouais. Euh, puis euh, Ce qui est particulier, faites-le attention là, Sam parce que l'année dernière, il a lancé 17 manches en ligne. Les deux. Il y avait deux matchs de la finale qui jouaient back-to-back. Il a fait un match complet à première où il a
0: lancé mmh. une manche à, à
2: deuxième dans la même journée.
0: Il était venu l'an passé. C'est tu sais, ça, ça, c'était particulier. C'est une bonne histoire que tu racontes. là parce que Sam il était venu l'an passé on avait fait un pré-camp, slash quasiment illégal, on s'entend, parce que c'était la COVID. Il fallait que l'équipe parte les États-Unis, puis parte Scalabrini, puis Matrosh, Il fallait qu'ils fassent un camp à Trois-Rivières qui avait été approuvé. On avait une coupe de gars de l'Ontario qui était passé avec une lettre spéciale pour faire ce camp-là. Puis Sam, il y avait eu juste une fois, tu sais, pour voir avec les gars partir les États-Unis, puis il l'avait pas pris mais Matt avait été très très impressionné mmh. euh, par le mouvement de sa balle, la, la, la vitesse qu'il lance puis tout ça. Fait que tu sais cette année, c'était sûr qu'il le réinvitait. Puis euh, il y a eu il a joué en Europe effectivement. Fait que tu sais ça ça me détend là, tu sais que c'est, c'est des des beau, comme ça beau qu'on voyait pas dans les
2: un beau personnage, Sam. Il parlait de sa passion pour euh, l'œuvre de Marcel Pagnol, qui avait été euh, se promener dans le port de Marseille, (rire) puis qu'il s'imaginait qu'il était Marius. (rire) Je te dis, on a eu des conversations, on n'avait pas bu, on avait rien. Ce gars-là, c'est un personnage naturel. Euh, Je l'adore. Il a des passions pour les jeux de société, euh, puis c'est ça qui est le fun aussi. Avec les joueurs de la Ligue Frontière, on peut les découvrir. Il y a une belle proximité. J'avais juste une question qui est un peu sous forme d'éditorial en terminant, René. Euh, qu'est-ce que tu dirais tôt, aux gens qui, puis là, je suis mal placé parce que j'ai ma casquette des expos en ce moment, mais les gens ils disent, je rêve aux expos, je rêve au retour des expos, puis on rêve tous au retour des expos. Mais moi, je trouve que les gens disent qu'ils sont des amateurs de baseball. Mais si tu ne les vois pas, par exemple, à Trois-Rivières, puis à Québec, puis à des matchs de la Ligue de baseball junior élite, je trouve que les gens ne sont pas vraiment des fans de baseball, mais sont plus des fans du baseball majeur ou du happening euh, que seraient les Expos. Alors que qu'au capital de Québec, puis aux Eques de Trois-Rivières, là, tu un méchant chaud, tu l'as dit tantôt, puis ça va au-delà du baseball. Là. Même que le slogan des capitales, si je ne me trompe pas, c'est plus que du baseball. Tu sauras pluguer le slogan des aigles s'il y en a un. Mais, <rire> c'est le euh, temps que, des aigles. Aux gens qui disent ben oui, j'aime le baseball, mais euh, tant qu'il n'y a pas d'expo, euh, je ne suis pas content. Ça ne
0: marche pas. Je regarde. Euh l'éditorial tu le dis exactement va te le dire en d'autres mots mais c'est exactement ce que je pense mais je blâme pas les gens à ce niveau-là dans le sens que euh, je suis sûr que tout le monde a hâte au retour des expos puis euh, maintenant dans le centre-ville de Montréal c'est sûr que euh, tu invites des compagnies des des ça. c'est ça cette partie-là je la comprends mais la personne qui dit qu'il aime le baseball, sport familial, euh, moi j'ai des enfants ils viennent au stade sérieusement là, mon gars c'est un bon joueur de baseball, il joue euh, PWI2A Voir un match entre les Aigles et les Capitals ou un match entre les Blue Jays et les Red Sox, oui, il comprend l'ampleur de l'autre, mais il ne verra pas la différence sur le terrain. Mm-hmm. Le puriste de baseball, le Michel Laplante, va le voir. Il mm-hmm. va voir que MLB est plus fort. Là, ça ne se conteste pas. Là. Mais mon non, point, mais c'est, c'est que pour les...
2: Les reviennent, tu comprends? C'est ça, c'est la même, la même amateur chose. de baseball qui aime le sport. C'est là. Ça. Il va voir là OK moi je volerais-tu dans cette situation là OK non non hey, c'est le frappeur 3 et 4 là, ça vaut pas la peine tu sais te dire ces questions là sans être un puriste si t'aimes le baseball tu connais ça puis tu te poses ces questions là en le suivant que c'est tu, vas voir, que je... euh, tu vas voir du euh, junior élite, là, tu ouais. te poses ces questions-là si aimes le baseball, tu n'as pas besoin du baseball majeur. Puis c'est pour ça que ça me fait triper, moi, quand tu me dis euh, que la Ligue frontière pourrait arriver à, à Montréal, ah. mais en même temps, je suis obligé de te dire, je suis pas sûr que ça marcherait, à Barouette parce que la mentalité des, des gens, peut-être plus encore euh, dans la région de Montréal, ah, c'est. Ouais, ou ouais. rester à tu sais, c'est comme... Exact. Euh, c'est quelque chose... Je, pareil, je suis pas d'accord avec ça. Pour ça, il faut que tu soit euh, sur la
3: rive sud ou la rive nord où les gens euh, s'accrochent au, 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 euh, au sport qui est comme local, et à leur équipe. Oui, exact. Tu
0: sais, je vous le dis, là, les, les, puis moi, c'est sûr que je vente mon produit, là, mais c'est, c'est, c'est de la belle balle. Tu sais, c'est, c'est un 3 ouais. heures que d'un qui ne coûte pas cher en famille. Tu sais, moi, en tout cas, une, je peux comprendre une compagnie. Tu sais, que, que sont les compagnies qui sont avec le Canadien, des fois, qu'eux autres, ils aiment, tu sais, euh, le prestige d'amener, des, comme je disais, des fournisseurs, des clients, mettons, au centre-ville de Montréal, aller prendre un 5 à 7, tata. Ta, 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 ta. Mais mettons, là, une famille qui part là, de la Couronne-Nord, qui s'en vient au stade à Trois-Rivières, au stade à Québec, peu importe, avec la terrasse qu'on a, le calibre de jeu qu'il y a, le coût que ça coûte, c'est ça coûte, euh, pour avoir du baseball professionnel, c'est vraiment pas dispendieux. C'est un bon spectacle, les joueurs... Nous autres, les, les, surtout les fins de semaine, les dimanches, tu as accès au terrain après le match, les jeunes courent partout, et les, les joueurs signent des autographes. Tu sais, pour des jeunes joueurs, de, des parents de jeunes joueurs de baseball, mettons, de Montréal, s'ils aiment vraiment le baseball puis ils veulent montrer le très bon baseball junior, comme tu dis, moi, la seule affaire, si je fais un éditorial, c'est qu'il y a beaucoup de terrains juniors qui sont, selon moi, complètement inadéquats et ridicules. Euh, par contre, si tu vas dans il y en a des beaux, là, je veux pas, euh, mais si tu vas d'un stade avec ta famille, euh, les jeunes, c'est impressionnant. Là, c'est sûr que ce n'est pas le Yankee Stadium, mais le stade à Trois-Rivières, le stade à Québec, le stade à Ottawa, euh, c'est tout. Et puis là, on voit de plus en plus les infrastructures à Québec. Euh, euh, Henri Cazot pour le Charlebourg un, est rendu avec un turf. Je trouve que le Québec, grâce au travail de Baseball Québec, au Capital, aux Aigles, tous les bénévoles, de plus en plus baseball. Oui, les Expos, là, je vous le dis, là, c'est, c'est, je suis un des plus grands fans des Expos. J'adore les Blue Jays, tout ça. Mais en attendant, si on aime ça tant que ça, le baseball, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas plus de monde qui y ait aux, au baseball junior, au baseball des capitales, au baseball des. des ça, je suis 100% d'accord, baseball des Aigles, euh 100% raison avec ça. Là, c'est, c'est, c'est déjà un bon calibre. Tu sais, dans à certaines même. villes, là, on, euh, non, mais on, dans certaines villes, on s'entend. Euh, puis, il n'y a, a plus les Nordiques, mais mettons Arimouski, là. Il remplissait l'aréna. Pour aller voir l'Océanique, il faut dire Ok, junior fait que c'est, c'est, c'est le même principe. Là. C'est euh, Les Nordiques reviennent. C'est correct qu'on parle au Nordique, mais ça t'empêche pas d'aller à l'Océanique. Ça t'empêche pas d'aller au rempart. Tu si tu aimes ça, là, c'est, c'est, c'est ça. Fait que moi, honnêtement, j'ai, c'est un produit incroyable. Puis je suis d'accord aussi avec toi. faut pas oublier le baseball junior élite. De plus en plus, l'ABC est incroyable. De plus en plus des joueurs qui jouent junior... Ils jouent tous dans les collèges américains, et ils performent bien. Fait que, tu sais, on doit être pas que ça au baseball. Fait que moi, c'est. Je, je... Oh, Amen, comme tu dis, au baseball, la Ligue mondiale. Premier
2: match de la saison, le 13 mai. Ouais, 13 mai, on mais... joue
0: à Lake Erie, puis on commence à Trois-Rivières, là, le 24 mai contre Florence. Donc, les
2: fait dates sont là. les mêmes pour les capitales de Québec, là, pour Exactement, de, parce que quand les, les équipes Québec vont
0: venir ici, pas. ils vont aller à Québec, là. Fait qu'ils viennent pour un séjour là, de deux séries au Québec ou à Ottawa.
2: Hey, René, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
0: Ah, mais ça me fait oui, plaisir, euh, les gars, j'apprécie vraiment. Bienvenue au stade cet été, là, tout le monde de Montréal, tout seul, on, vous allez voir, on est très accueillant.
2: J'allais faire un tour à Trois-Rivières, c'est sûr. Parfait, merci. Merci, merci beaucoup, bonne, bonne saison ouais.
3: à vous autres. Merci. Parce que, Ben, tu l'as dit, là, euh, le baseball ici au Québec, ça... Je pense que ça prend de plus en plus de place. Les jeunes sont de plus en plus talentueux. Le niveau de jeu est de plus en plus élevé. Euh, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant d'aller voir du baseball ici au Québec. Et l'ambiance est hallucinante autant à Québec qu'à Trois-Rivières. Donc, allez voir ça, allez les encourager. C'est un produit local vraiment, vraiment intéressant. Puis, euh, je pense qu'il faut pas passer à côté. Exact. Euh, là, on va passer euh, à un autre produit local qui, lui, est rendu dans le show, puis, on a un collègue qui est allé le rencontrer à Tempa. Euh, on parle évidemment d'Abraham taureau On va faire entrer Louis-André Larivière du TVAsport.ca. Euh, Louis-André, salut.
1: Messieurs, bonjour.
3: Euh, chanceux. Tu es en Floride, quoi, par par pur hasard? Ou...
1: <rire> ben, euh, j'avais j'avais des congés. Euh, j'avais, en fait, quatre jours de congés en l'espace d'une semaine. Ben Donc, je me suis dit... Euh, Quoi de mieux que d'aller profiter d'un peu de soleil, recharger les piles tout en faisant un peu de télétravail au chaud. Parce qu'il n'y a pas fait bien, chaud. Ben, Puis, il n'y a pas non, de balles. Pas, pas Un, un, pour pour, un euh... c'est
2: comme un dépisteur. Hein? Il ne peut pas aller à un match de balle sans, euh, ben sans travailler. Hmm. André, si tu veux juste un peu lever euh, ton écran pour, qu'on, pour que tu sois un peu plus dans le milieu de l'écran. Parfait. Yes. C'est excellent. Ça comme ça, on va pouvoir... Voir comme il faut ton beau visage pour les gens qui écoutent sur YouTube. <rire> euh, Et
3: là, avant ben, avant d'aller plus loin dans l'entrevue avec Louis-André pour te connaître son feeling de comment il le toit, vraiment, oh, j'ai monté un petit euh, 30 secondes de, 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 des meilleurs clips là, que tu as que obtenus, Louis-André. Fait qu'on va écouter ça puis on revient, on revient après.
2: Tout le monde ça peut fait fait jouer bien. à différentes positions. Tout le monde est gardé pour l'équipe de l'ensemble fin de monde Notre line-up est vraiment. Euh tout le monde fait la job, fait que c'est vraiment un téléphone, le fun euh, à date. Et c'est vraiment important surtout pour une équipe comme nous qui, qui veut se rendre loin, qui veut aller en playoffs. Euh, c'est quand c'est à la fin, à la fin, quand il manque pas beaucoup de games, c'est, c'est là qu'il faut vraiment être unis pour pouvoir euh, arriver au prochain niveau. C'est sûr que notre équipe a beaucoup d'attentes, tout le monde s'attend qu'on, qu'on arrive loin et euh, comme tu dis, contrôlé une game à la fois et euh, si
0: on fait ça, on va avoir des bons résultats.
2: Je sais, Louis André, que toi-même est un mordu de baseball, puis, oui. je me mets à ta place là, tu juste euh, retrouver sur le banc du club des visiteurs, sur le terrain du baseball majeur, tu sais, quand ça arrive, je sais pas si c'était ta première fois, mais tu c'est un moment savoureux pour un journaliste de faire ça, c'est le fun. Euh, j'aimerais ça que tu me décrives un peu le feeling que tu as eu, puis aussi le feeling que Abraham Taureau t'a donné dans le sens que il sentait à l'aise, il sentait à sa place, les choses allaient bien pour lui. Euh, est-ce que tu as vu des interactions avec certains coéquipiers et que tu as fait comme « Ah, ça, c'est le fun de voir ça, euh, Abraham, euh, il est sur son X.
1: Ben, » Pour répondre à la première question, c'est euh, oui, c'était la première fois que je mettais les pieds sur un terrain de baseball des ligues majeures. Puis Oui, j'adore le baseball. Dans la région de, de, de Tampa Bay, donc à St. Petersburg, euh, moi, j'ai, j'ai un attachement particulier à cette région-là. Bon, euh, il y a une dizaine d'années, mon père était malade, il passait beaucoup de mois par année en Floride, j'allais le voir. Et puis, euh, j'ai, j'ai commencé à aller voir de la balle, euh, aller voir les Rays. Je me dis pourquoi pas? T'sais. Ah, c'est vrai, c'est à l'intérieur, c'est un don. Mais ça reste qu'il y a une ambiance particulière où, si tu veux, le, pour moi, le, le produit, euh, les, les Rays, c'est une équipe qui représente quelque chose d'un petit peu spécial. Puis, ils ont fait des ajustements dans le stade, ils ont fait une promenade à 360 degrés, tu peux te promener entre les sections, aller voir, tu euh, voir d'à quoi ressemble un stade, puis voir les joueurs, il y a une bonne proximité. Donc, moi, pour moi, d'aller à Saint-Pétersbourg, c'est comme un peu un deuxième chez moi, puis je peux voir de la balle, je suis un peu euh, accoutumé à ça. Donc, j'ai, j'ai comme un attachement, comme j'ai dit, au, au race pour cette région-là. Toi, tu ah, rêvais
2: de la garde partagée,
1: là. <rire> Avant même la garde partagée, <rire> j'avais, un, j'avais un petit parti pris, mais la garde partagée, c'était comme « wow, ok, mais est-ce que c'est possible? Mm-hmm. » Puis pour répondre à ta, par le lien avec ton, ta deuxième question, euh, Abraham Thoreau, je n'ai pas eu le choix de l'amener là-dessus parce qu'on était là. T'sais? Dire qu'on était juste à quelques mois de l'abandon, quelques mois avaient passé mm-hmm. depuis euh, l'abandon du projet de la garde partagée qui était assez complexe, merci. Puis Lui, c'est sûr que il lui posait la question, s'y répondre, là. il aurait aimé ça jouer devant, euh, devant les gens qui l'ont vu grandir, euh, à edouard petit à Longueuil, euh, ou euh, à Montréal même, tu sais, pour lui, c'est, c'est ça aurait été quelque chose de vraiment spécial, puis il s'en cache pas. Ce soir-là, il a joué à Saint-Petersburg, et puis euh, il y avait, je pense, 7000 spectateurs. Là. Ah ouais. C'est maigre, très ah ouais. maigre.
2: Puis, Sylvain, je sais pour être dans le même pool de baseball que toi que tu as Abraham Taureau dans ton pool, donc tu es être <rire> au courant de euh, ses performances là, depuis le début de la saison. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de, de, du début de saison d'Abraham, puis euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as retenu aussi là, des, des quelques clips de, d'Abraham pendant euh, l'entrevue?
3: Ah, tu me parles à moi, je pensais yeah. que tu parlais à <rire> oui, André. Ben, c'est sûr qu'Abraham, là, c'est un peu décevant son début de saison. T'sais, il frappe pour quoi? 167, euh, il y a deux circuits, six points produits, euh, il, se, il se promène un peu partout sur le terrain, là, joue au troisième but, joue au deuxième but, joue dans le champ extérieur, comme euh, frappeur euh, désigné aussi. Euh, je ne sais pas si c'est euh, positif pour lui. C'est positif dans le sens où il y a du temps de jeu, mais euh, en même temps, euh, tu n'es jamais sûr de où tu vas jouer à chaque match. T'es, 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 c'est, c'est difficile d'être concentré et d'être à l'aise à tous les jours parce que tu sais que tu vas embarquer sur le terrain au troisième but tu te poses pas d'autres questions autres que de travailler ton élan et de, de d'arriver au bâton puis d'être prêt. Donc ça, je pense que c'est peut-être un côté qui, qui est difficile pour Abraham. Je suppose sais pas si lui, André... Euh, tu as senti ça aussi dans, dans ta rencontre avec lui. Chose certaine, je pense qu'il est dans une meilleure position à Seattle qu'il l'était avec les Astros à l'époque. Donc, ça aussi, c'est positif. Mais les, les Mariners, là, ils s'en viennent toute une équipe. Le jeu de là Il y a Kyle Lewis qui euh, a frappé un circuit hier à son premier match là, de remise en forme dans les mineurs. Euh, lui va prendre une place de partant aussi. Donc, ça enlève une place à Abraham. Donc, va falloir qu'il se mette à frapper euh, la balle euh, bientôt parce que sinon il va se retrouver dans la même position qu'il était l'an dernier à Houston. Donc, je ne sais pas si tu as senti toi qui était nerveux ou, qu'il, ou, qu'il, ou non, il était vraiment à l'aise et qu'il était bien dans, dans ça.
1: Mais Écoute, tu l'as dans ton poulet, tu vas le savoir, le soir que je l'ai rencontré, donc le mardi, il a frappé un circuit ce ouais. <rire> Mais c'est sûr que les, les Mariners ont fait cette transaction-là parce qu'ils croient en lui puis ils veulent des points. Ils, veulent, ils ont besoin de points marqués puis, jusqu'à, il y a peut-être dix jours, les Mariners étaient, je crois, troisième dans toutes les majeures pour les points marqués. Là, ça a dégringolé depuis ce voyage-là, là, depuis qu'ils sont, ils sont passés par ouais. chez les Rays à Miami, puis là, hier à Houston. Euh, ils, ils commencent à avoir des points d'interrogation. Est-ce que c'est le voyage qui était un peu irritant? Euh, ça, c'est, ça se peut, mais c'est sûr que Toro, il était utilisé comme un frappeur désigné au cours de, ben, pendant le début de saison. Et puis là, il l'utilise quand même au deuxième, au trois. Donc, c'est, c'est sûr qu'il y a des attentes envers lui, puis il le sait, là, mais pas juste envers lui. Toute cette équipe-là doit se battre contre les Angels, mais surtout contre les Astros. Il y a des prétendants là, dans l'Ouest. Là. Donc, oh oui. c'est, les, les Mariners, pour, pour atteindre les séries éliminatoires du baseball, doivent vraiment être plus constants que jouer pour 500 comme ils l'ont fait depuis une dizaine de jours. C'est sûr. Taureau, dans son cas à lui, par contre, puis je l'ai vu quand j'ai été euh, à l'entraînement au bâton, quand je l'ai rencontré… C'est qu'il une ambiance assez détendue, une belle camaraderie entre les, euh, les, les coéquipiers. Ils, sont, ils ont vraiment l'air d'être une, une bande de gars qui sont contents d'être là. là. C'est son, il y a vraiment comme une, une belle atmosphère dans cette équipe-là. Donc, c'est sûr que les résultats doivent être là aussi, parce que les attentes sont extrêmement élevées à Seattle cette année
2: l'aspect mental est tellement important au baseball, tu sais. Ouais. C'est important d'être dans un bon état d'esprit. Donc, tu sais, euh, Abraham, je pense qu'il est capable de, de rester calme m- malgré que lui-même aurait aimé euh, présenter une meilleure moyenne au bâton depuis le début de la saison. Mais ce c'est très détendu d'ailleurs.
1: Euh, il était très détendu quand je l'ai rencontré. Mm-hmm. Il avait pas l'air stressé. Ou ouais, puis il s'en fait
2: pas avec où qu'il va jouer, tu sais. Puis lui, il sait ouais. que l'important, c'est faut que tu, tu frappes. Si tu frappes, ils vont te trouver une position à jouer en défensive. Ouais. Et, euh, tu ouais. peux être frappeur de choix. Tu sais. fait que, ouais. Sauf si que, que là, ce n'est pas le cas. Tu il sais. faut qu'il, qu'il devienne
3: d'Abraham. un peu le Santiago Espinal des Blue Jays, Abraham. C'est hum. carrément ça qu'il faut qu'il devienne, hum. qu'il se rende hum. indispensable hum. Euh, à l'attaque. Puis On va lui trouver une place après ça en défensive pour le faire
1: jouer.
2: Ce que j'aime d'Abraham, c'est qu'il fait des bonnes choses au baseball qu'on ne voit pas nécessairement dans les statistiques. Par exemple, c'est un gars qui va prendre beaucoup de lancers il va faire prendre des lancers au lanceur adverse, un peu comme souvent c'est la mentalité qu'un receveur va avoir, parce que le receveur n'est pas euh, euh, tant que ça obligé de frapper, euh, mais il va penser à combien de lancer, je vais faire prendre, je vais aller loin dans le compte, je vais en avoir plus, ma deuxième présence, puis une autre affaire que j'aime beaucoup d'Abraham, c'est qu'il est quand même très clutch, quand que euh, l'équipe a besoin d'un coup sûr, quand qu'il y a des hommes en position de marquer. Souvent, il, il va, euh, va, avoir une. Tu faudrait que je regarde les stats, là, mais d'après moi, il y a une meilleure moyenne au bâton avec des hommes en position de marquer. Ou des fois, même sans avoir des hommes en position de marquer, l'équipe a besoin d'un circuit, tu sais. On se rappelle tous de la foi de Justin Verlander, que c'est lui qui a permis d'avoir euh, son match en point de couture à Toronto, là. T'sais, c'est un gars qui est capable d'être clutch. Il s'écrase ouais. pas. Il est bon pour shiner, Mais oui, effectivement. Abraham euh, euh, pourrait avoir eu un meilleur début de saison. mais euh, C'est bon, dommage parce
3: qu'au camp d'entraînement, il était hallucinant. Là. Il, a, oui, frappé, mais... il flirtait avec le 400 là, au, au camp d'entraînement. Puis c'est oui, ce qui a fait mais... que les
2: Mariners lui ont fait confiance. Moi, je dois dire que c'est sans parler contre Abraham. Là. Je dois dire que j'ai vu quand même plusieurs matchs au camp d'entraînement où des faits saillants d'Abraham et ses coupures au camp d'entraînement ses coups sûrs n'étaient pas toujours francs. Pour de vrai, il me faisait penser à moi dans ma ligue de bière quand j'ai une moyenne de 4 ans. <rires> ouais, il y avait une coupe de campeurs là-dedans. Mais là. ça ouais, ouais. compte, c'est bon Paris. Oui, il était bien. Il y a eu un super bon camp d'entraînement, mais je pense que sa moyenne était plus élevée que il frappait pas tout le temps tout le temps d'aplomb, mais j'y enlève rien puis. J'adore Abraham,
1: Je lui souhaite euh, le meilleur. Je, je suis euh, un peu d'accord avec certains de vos points, mais je pense que le potentiel est là. Je pense que lui, dans sa tête, il sait où est-ce qu'il doit être puis il sait ce qu'il doit offrir à cette équipe-là. Là. Puis euh, c'est pas le seul, mais lui en particulier, dans sa tête à lui, euh, je pense qu'il sent qu'il a, a la confiance du club. Ça, c'est, c'est, c'est très important, si tu toi-même atteindre tes objectifs. Puis euh, je pense que, comme j'ai dit, le potentiel est là, ça reste à voir. Euh, mais c'est ça, les attentes sont extrêmement élevées là, pour ce club-là. Là, et il faut vraiment qu'il livre la marchandise. Oui, Abraham,
2: si euh, ça l'embête que l'équipe ait fait l'acquisition de Fraser au 2 ou bien non de Suarez au 3, lui il est comme. Non, non, euh, tu sais, moi je veux qu'on ait une bonne équipe, je veux. Ouais. Ça ouais. crée de la compétition à l'interne, mais. Il est comme « Non, non, j'ai confiance en mes moyens. Je vais trouver ma place malgré ces joueurs-là. » Là, tu as le retour de Kyle Lewis qui s'en vient. Donc là, on va voir ce qui va arriver avec Abraham. Il a toujours sa place dans ouais. l'équipe, mais ce euh, c'est pas un spot garanti malgré sa grande utilité. T'sais, il peut faire des affaires que d'autres coéquipiers ne peuvent pas oui, faire. Il est polyvalent. C'est Puis, sûr. Et dernière nouvelle il est encore en Bidex, aux deux. Il ne faut pas oublier Frappeur Ambidex. Non, exact. Ah, c'est important c'est ça pour un coach. Oui, oui. Ça fait.
3: Louis-André, merci. Euh, merci de, 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 d'avoir partagé ça avec nous. Puis en fait, tu as bien pu voir une des futures grandes vedettes du baseball majeur en julio Rodriguez avec les Mariners. Ça sera tout un joueur, donc euh, lui-ci prend une place au champ extérieur pour Abraham, malheureusement. Euh, merci Louis-André, on se
2: reprend bientôt. Merci allez, Lâche-toi ton c'est bon travail. Merci. merci à vous. Bye.
3: Euh, on va terminer, Ben, avec notre, petite, notre petit tour de, d'actualité dans le baseball majeur. Euh, j'ai une surprise et une déception. Là, ça fait quoi, un mois à peu près là, que la, la saison est commencée dans le baseball majeur? Euh, je vais commencer avec, euh, ça dérange pas ma déception parce que j'ai regardé le classement. Tu sais, il n'y a pas une équipe qui n'est pas là où elle devait être à peu près en ce moment, peut-être à part les Red Sox, puis en même temps, ben dans la division S de l'Américaine, on savait qu'il y allait avoir une équipe parmi les Yankees, les Jays, les Rays et les Red Sox, qui allait avoir de la misère à suivre le rythme parce que, bon, ces équipes-là s'affrontent. Puis, bon, ben clairement, que ça a l'air être les Red Sox pour le moment, en tout cas, qui y a de la misère à suivre le rythme imposé par les trois autres. Donc, je me suis arrêté à un joueur. C'est plat parce que c'est un Canadien. C'est Joey Voto avec les Reds de Cincinnati. Euh, je ne sais pas si c'est sa dernière saison, mais en tout, clairement, en tout cas, euh, le mois d'avril a été épouvantable pour lui. Euh, c'est vrai qu'il a, qu'il a 38 ans, mais là, il fera pour 122. Il a même pas de circuit encore cette saison. Il a trois petits points produits en 22 matchs. Sa moyenne de, de présence sur les buts, là, c'est juste 278. Et là, je te sors... Il, est vrai, il est quatre... de 400, hein? ben oui, à Ben oui, facile. Puis là, je te sors quatre statistiques qui de statistiques avancées, là, qui parlent, tu sais, son ratio de retrait au bâton, là, est passé de 23 à 32 fait que, tu sais, je dire, il, ça a jamais été aussi élevé pour un gars qui qui, qui est reconnu pour Mais bien oui. juger la zone de prise. Euh, son ratio aussi de, de 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 balles frappées d'aplomb est passé de 53 à 26. Wow. Et, son, et sa partie, le, quand, quand tu frappes le « barrel », le gros bout du bâton, le type que ça résonne, ben ça c'est passé de 17 à 6 Et il a augmenté son ratio de balles à l'avant-champ, de ballon à l'avant-champ de 5 à 20 Donc, c'est clair qu'avec des stats comme ça, euh, la moyenne de 122, ben, ça ça parle par rapport Exactement, à ça. C'est pis, dommage. Euh,
0: parce sont, que c'est un
3: excellent joueur au moins, euh, il est bon sur les réseaux sociaux euh, cette année. <rire> ça, c'est possible.
2: <rire> Mais, tu sais, ceci explique cela, là, quand tu as un joueur ah ouais. comme Voto qui ne frappe pas, euh, regarde juste l'affiche des Reds de Cincinnati, c'est trois victoires, vingt défaites depuis le début de la saison. Donc, la exact. déception, je suis totalement d'accord avec ton choix de jouer Voto. On pourrait parler des Reds de Cincinnati, même s'il n'y a pas grand monde qui les plaçait là, non, c'est dans ça. la série éliminatoire mais trois victoires, 20 défaites. Là, Peut-être pas aussi ça, mauvais. Mais... Ça fait penser euh, au début de saison du Canadien de Montréal. À l'année
3: de <rire> c'est plate parce qu'on a échangé beaucoup de gros noms là en, en, en début de saison quand le lockout s'est terminé. tu sais, On a laissé une place à Hunter Green. Là, juste ouais. lui, là, ça vaut la peine d'aller voir un match des Reds. Je dis, Il lance la balle à 102 000 heures. Ouais. C'est hallucinant. Ouais. Euh, mais bon, il euh, faut laisser de la place aux jeunes qui prennent euh, le temps qu'il faut pour euh, augmenter. Mais c'est sûr que Joey Voto pour lui, euh, il ne doit pas être content de, de voir son équipe euh, performer de la sorte. Lui non plus être pas son équipe. Puis lui, il y en a plus de fait qu'il en reste à faire. Là. Donc, ce pas le fun Et non c'est
2: plus c'est finir sa carrière. C'est intéressant avec euh, le mauvais début de saison de Joey Votto, c'est qu'on on va sûrement avoir un nouveau gagnant du euh, trophée Tip O'Neill, qui est oui, c'est le joueur <rire> canadien. Votto, il donne avoir gagné 12 là, en carrière. Ouais, là, c'est alors, sûr. 6-7 en ligne là, chaque année. C'était... Larry Walker, Joe Livoto, euh, dernièrement il y avait eu euh, Mike Soroka, je pense, euh, qui est actuellement blessé. Qui est encore blessé. Ça, ça va ouais. euh, ça va donner une, une, une lutte plus chaude pour le pour le trophée de t'es pour
3: C'est clair. Au moins euh, c'est ça. Ça va donner de la chance aux ouais. plus jeunes. Pour ma surprise, Ben, on va finir là-dessus. Euh, mais un autre. Un autre euh, vétéran du baseball majeur qui m'impressionne depuis le début de la saison, c'est Justin Verlander, il a 39 ans. Tu te rappelles, Ben, il n'a pas joué lui l'an passé en raison d'une opération Tommy John. En fait, il a lancé six manches là, dans les deux dernières années. Puis là, ben, depuis le début de la saison, là, il y a vraiment des chiffres dignes de Justin Verlander, là, comme on l'a connu avant ses blessures. T'sais, en 26 manches, moyen de dépôt mérité de 1,73. Son whip est à 0,69. En fait, là, il a donné presque autant de buts sur balle 4. Que de plus moins de mérité, 5. Donc, euh, c'est tout un début de saison pour un gars qui n'a pas lancé depuis deux ans et qu'il euh, a 39 ans. Puis sa balle rapide à pas bougé, là, sa moyenne est encore à 94,7. Là. Ça, c'est, c'est ça, sa moyenne depuis le début de sa carrière. Donc, ce qui va euh,
2: intéressant euh, à voir, c'est est-ce que sa mise à l'écart? Pis on a déjà vu là, des lanceurs revenir aussi fort, sinon plus fort après une opération ouais. comme, comme comme il l'a eu. Euh, est-ce qu'il va prolonger sa carrière euh, de quelques années? T'sais? Puis là, la question se pose, là, c'est un peu prématuré. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétitions. Mais peut-il remporter un autre trophée Sion? T'sais, sait-on jamais? En tout cas, ce qu'on voit là, c'est comme. Il euh, y a
3: les chiffres pour, en tout cas. Oui,
2: puis il y a l'équipe pour l'appuyer aussi. Absolument. Donc, euh, non, ça va être super intéressant à suivre. Oui,
3: euh, fait que, ben, on a réussi à
2: faire en bas du Nord, on est bon. On, avant, avant, non, j'ai 15 minutes que je veux parler okay. de Charles Leblanc, c'est vrai, mais je veux juste euh, écoute. Euh, oui, c'est vrai, Charles il y a, pas
3: parce que toute une
2: hein, On a parlé d'Abraham Taureau, là, mais Charles Leblanc, un gars de Laval, qui est avec le Jumpo Shrimp de Jacksonville, donc euh, Club euh, 3A des Marlins de Miami. Sa moyenne au bâton depuis le début de la saison, 397. de présence sur les sentiers, 467. 6 circuits mène son équipe, 18 points produits en 21 matchs. Le 6 bombes, là, c'est beaucoup. Là, ah ouais. euh, une moyenne au bâton de 397, surtout, là, c'est incroyable. Donc euh, Évidemment, il attend son tour, mais suffirait d'une blessure. Là, un joueur ben, c'est clair comme y a une le blessure Brown, en Floride, c'est lui. Là. C'est, lui Joey Wendell, là, euh, c'est sûr que c'est lui qui est collé up. Là, fait que Charles Leblanc, on n'en parle pas beaucoup présentement. Mais, je, je vous le dis, là, il est très, 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 très près oh, d'un oui. retour. Là, de la manière qu'il va, là, probablement qu'il y a même quelqu'un d'un bureau en haut qui fait comme hey, « il y en a de un qui peut se blesser quand on amène le blanc ah, ?»« ouais, pas haut, le là, choix. Là, »« ouais. Il est en feu. » euh, Je voulais vraiment prendre le temps de, de mentionner son nom. Puis en terminant, comme le veut la tradition, euh, je, veux, euh, je veux saluer une fondation donc aujourd'hui, pour être en lien avec euh, le, le sujet de la Ligue frontière, ben, euh, je lève ma casquette à la Fondation des Aigues de Trois-Rivières et à celle des capitales de Québec qui font tout là, pour euh, amasser des sous encourager la pratique du baseball chez les jeunes, payer des équipements et tout. Donc, salutations à tous ceux qui travaillent pour la Fondation des Aigles de Trois-Rivières et à la Fondation des Capitales de Québec.
3: Yes. Ben, la semaine prochaine. Au revoir.
1: Bye-bye.
2: <rire>